0: Стерва и дурочка. Стерва, дурочка. Зачем женщина
1: борется за то, чтобы пахать на заводе и работать в шахте? Патриархат вреден для всех. Быть э, за мужем, э, за крепким плечом мужчины это очень приятная вещь. Это очень плохо. Очень.
2: Пример очень патриархального произведения. Девочки, сейчас я вам все расскажу.
0: Всем привет! Это подкаст "Золушка курит". С вами Кагершин Сагиева и Вероника Романова. Вот как думаешь, Золушка была феминистка? Она всю жизнь работала. Но при этом она все же работала на кухне. Хотя современная Золушка точно феминистка.
1: Угу, но при этом ждет принца, который приедет к ней на крутой тачке, поведет ее в ресторан, как минимум в Пушкин, заплатят за ужин. Ну, так может, и не надо его ждать. Современная
0: женщина давно сама себе на всю зарабатывает. И вот эту сказку, которая так сильно на нас
1: влияет, давно пора переписать. О, боже, какой глубокий экзистенциальный поиск. Давайте искать ответы. Сегодня мы будем это делать вместе с либеральной феминисткой, авторкой канала «Женская власть» Залиной Баршинкуловой. Привет всем. Привет, Привет.
0: Залина.
2: Сразу говорим о России, раз уж мы здесь находимся. Да, я могу сразу про Золушку сказать. Как Ой, раз класс. здесь... В этом-то вся история заключается, что феминистки топят за репрезентацию женщин, в том числе в сказках и в различных других там произведениях, потому что практически во всех. Ну, так исторически сложилось в силу патриархата, что почти во всех произведениях мужчина ищет смысл жизни, а женщина ищет мужика. Вот это не только в Золушке происходит, это абсолютно антифеминно, анти это абсолютно уничтожает женщину, и это, собственно, делает женщину приложением к мужчине, то есть человеком второго сорта, который не существует отдельно от какого-то мужика. Поэтому Золушка – это как раз пример, самый яркий пример, место женщины в обществе, то есть приложение к мужика. Золуска не существует там отдельно, она существует ради принца, она существует пока ждет принца, и ее жизнь заканчивается тем, что она нашла принца. Ну, якобы ее, не знаю, путь предназначение как не жизнь, а, наверное, да, вот так. И так что, конечно же, Золушка не феминистка. А вот мачеха Золушки, вот она-то как раз, мне кажется, что там задавила всех
1: ключа. Да, вот это сильная женщина. Отца Золушки, и саму Золушку, что Золушка-то, возможно, как раз просто под гнетом в обществе. То есть она да. не то чтобы ущемлена как женщина, а просто как человек.
2: Ну, там вообще, да, у Золушки непростая судьба. Начнем с этого. Но Золушку рисуют в этом вся еще проблема ролевой, ролевой модели для девочки, для маленькой, потому что ей дают по сути всего две ролевые модели. Они обе патриархальные. Одна это типа роковая женщина, типа как ее мачеха, которая там всех подчиняет, всеми манипулирует и так далее. Типа злыдня. И вторая модель это круткая, безропотная дурочка, которая там на всех шьет, всем все штопает, такая прям молодец замечательная то есть всего две ролевые модели это очень плохо <с> очень <с> не там не там вы не скажем так не можете быть уд удовлетворены этими ролевыми моделями потому что это слишком бедно <с> слишком не глубоко слишком поверхностно а они все такие их всего две стерва и дурочка, стерва, дурочка, стерва, дурочка. Видите, это почти во всех произведениях так во всех, не только в Солушке. И они обе патриархальные модели. Это они обе антифеминные. Нет феминисток в литературе. Нет такого образа, который бы, по большому счету, нет вообще такого образа, который бы удовлетворял с точки зрения феминизма. Потому что, еще раз говорю: почти во всех произведениях судьба женщины крутится вокруг члена какого-то. Нет такого, что вот я просто одна и просто, например, ищу смысл жизни. У меня до хрена, допустим, мужиков. Сейчас уже такие сериалы и фильмы есть. Почему? Потому что фемповестка появилась. Да, сейчас уже даже, например, в мультфильме, я люблю его приводить, например, Ральф против интернета, там у него есть, ну, как бы девушка, Пенелопа, которая... Ой, Ванилопа ее зовут, извините, не Пенелопа, а Ванилопа. А, и типа ванильная. Вот, и она на самом деле не ванильная. Там как раз показывается очень хороший с феминистской точки зрения посыл, что вот они, значит, там встречались в своей игре, которая там называется «Сладкий форсаж». Они очень хорошо там встречались, общались. У них там что-то вроде дружба, любовь. И потом так случилось, что, в общем, она нашла себе другую игру, а ее предназначение – это экстремальные гонки. Она гонщица. И, в общем, она предпочла, ну, как бы разойтись с ним, не жить с ним вместе, а уйти в свои эти экстремальные гонки. Вот это, пожалуй, наверное, вот сейчас только начали показывать, что женщина, судьба женщин и, и ее там жизнь не заканчивается с тем, что вот она нашла принца. Она его нашла, конечно, он у нее есть. Они там периодически продолжат встречаться, как показывается там, в этом мультфильме. Но она выбрала свое предназначение: экстремальные гонки. Она без них не может жить. Вот. И вот это как раз и есть тоже, что топят фемизистки. Показывать, что женщина, жизнь женщины не заканчивается с мужиком и не начинается с мужиком, и вообще не должна быть обязательно заточена на мужика. Вот, вот в этом весь смысл. Не значит, что это плохо. То есть, она может быть заточена, а может и не быть. Вот. Но этих ролевых моделей практически нет. Видите, я вот с трудом что-то вспомнила. <свистые> да, своем...
0: это очень важно, потому что это архетипы, да. и это очень-очень глубоко. Это нас на нас очень сильно влияет, но у меня есть что в противовес сказать. Uh -huh. Россия а, в горячую избу войдет, на заводе женщина работает, а, право голоса получила Штаток одна, тоже работает, одна из первых в мире. Uh -huh. В общем, а, в России женщины равноправны. Мужчинам.
2: По факту. У нас по факту, если, если по бумажке, вернее, формально, а не по факту, а, и права человека есть, и они работают. А, по, а, по, а в реальности работают они Нет, в России? Ну, вот, э,
1: пример из русской
2: литературы, действительно,
1: в горящую избу войдет. Э, фильм «Москва слезам не верит». вот Это, кстати, еще один пример
2: очень патриархального произведения. Почему? Вот, ну, же, там все все само, само, там, девочки, сейчас я вам все завода. расскажу. Вам все... Смотрите, э, смотрите, в чем проблемка здесь заключается. Э, и поэтому многим кажется, что типа уже мы все его достигли и бороться больше нет за ну, в россии точно То есть, если можно по говорить по о восточных странах нет, вот нет, я, нет. Нет, страны, там уже нет уже, уже по сказкам уже по мы поняли что есть за что еще бороться это по сказкам только а теперь мы пройдемся по фильму москва с на самом деле смотрите опять во первых здесь опять и снова судьба героини, такой потрясающей яркой интересной женщины все равно так или иначе упирается в этого несчастного, долбанного мужика. Вот, храни его Господь, конечно. Вот. Видите, она такая прям бедная, несчастная. Все равно, то есть нам так или иначе показывают, что вот, несмотря на то, что она такая сильная, такая замечательная... Богатая. Богатая, состоявшаяся женщина, она все равно, типа, вот там, без этого долбанного, сильного плеча там погибнет. Вот. Опять это не тот посыл, который нужен нам смотрите, какая это... То есть это абсолютно патриархальное произведение. К тому же, там показывается еще такой момент, Выпускайте его, потому что, ну, видимо, вы заняты там, акцентируете внимание не на том, на чем все акцентируют. Понятно, что люди акцентируют внимание, там, типа, любовь и любовь. Ну и слава богу, ну и хорошо. А если акцентировать на другие моменты, например, этот Гоша, его же вроде Гоша зовут, да. Ее мужчина, да. Второй, который... Мужчина мечты. Да, ну, Тот первый мужчина был. ее вообще бросил там, понятно, с ребенком, это классическая история. А, так вот, значит, этот Гоша, он, типа, такой ущемился, что она дофига получает, и что она, оказывается, непростая какая-то дурочка там на заводе, и получается, что на ее фоне он не сможет сиять и блистать своим потрясающим, как ему кажется, интеллектом и так далее. Вот, и это тоже как раз признак патриархата, что большинство мужчин и по сегодняшний день, и сегодня не в кино, а в жизни, да. реально не видят себя рядом с женщиной, которая будет больше них зарабатывать. Или будет успешнее них, или будет ярче сиять в, в обществе или в компании. Таких мужчин достаточно много все, еще сейчас, в 2020 году. А, и, это что? и это как раз проблема, это как раз культурное восприятие, это то, с чем и работают, и борются феминистки. Потому что вот то, что он уже и сказал, что типа вот он огорчился, пошел бухать. Почему? Потому что типа выяснил, что она, оказывается, крутая женщина, а не какая-то там, ну вот как она себя изначально обозначила, вот. что типа она там какая-то рядовая, где-то служащая. Вот. И это как раз и есть <сас> проблема, которая... Ну, мы сейчас... Я сейчас переверну тему.
0: Да. Так М что нет, это тоже многое. Многие люди, которые может быть, не так глубоко там, разбираются в теме феминизма, они говорят, ее жалко, она вот на заводе пашет. Зачем женщина борется за то, чтобы пахать на заводе
1: и работать в шахте? Нет, женщина борется не за это. Смотрите, какая штука здесь. Это вот за забавно. Ну, хорошо, пример. не в шахте, допустим, быть топ-менеджером какого-нибудь банка. Вот я, например, поняла для себя, что... А я даже вот не хочу, это сложно. Это, это вы не хотите, а я
2: хочу, например а я хочу. но есть же такие. А взяли, есть это? ограничения? Есть. Есть гендерные стереотипы, которые, собственно, и правят людьми по сей день. Видите, смотрите, какая штука. Еще раз, формально мы равноправы. Формально. А есть факты. Есть фактическая сторона, а есть формальная сторона. Формально у нас права человека работают. Мы когда знаем, что они ни хрена по факту не работают. Иначе бы у нас не было столько политзеков, и люди бы, как вчера одна журналистка, и не сжигали бы себя заживо. Но с вот, смотрите, там, нет. пример, я Ярче. Да, это как раз яркий пример того, что права человека у нас на самом деле не работают. То же самое здесь с равноправием, оно у нас не работает. У нас проблемы в культурном восприятии. Женщина не воспринимается равноценным мужчине, работают гендерные стереотипы. Отсюда, по данным того же HeadHunter, 90% работодателей при наборе персонала и на должность, допустим, на которую не надо таскать кеги пивные, да, не будем брать физическую работу, а для работы в каком-нибудь сраном Excel выбирают мужчину, например, они прям пишут в вакансиях. Мужчина. Это потому что он в декрете или женщина? Вот, в частности. И это и есть гендерная дискриминация, понимаете? Для э, женщин даже, когда и, более того, опять же, по данным Хедхантер, это абсолютно сухие исследования, да? Это делают не феминистки, а обычный там HeadHunter, который занимается исключительно подбором персонала, да? Помогает людям там найти друга, работодателю найти работника. Они вот сделали такое исследование, в котором помимо вот того, что 90% руководствуются просто гендерными стереотипами, а если точнее, то есть полной ересью. То есть они просто какой-то херню базируют свои впечатления на какой-то херне. То есть они решили с какого-то там, не знаю, перепуга, что женщина, например, хуже работает в Excel, условно. И вот они руководствуются этой ересью набирают или не набирают женщин. Вот я как раз
1: скажу, что нет, наоборот. Мне кажется, что или меня наоборот. окружают другие примеры. Наоборот, молодую женщину, да или, может быть, не только молодую, просто какую-то обаятельную женщину по-человечески возьмут с большим удовольствием, чем мужчину. Это же тоже зависит Но от того, кто Но исследования показывают
2: наоборот. Особенно в сферу IT, если взять. Исследования, к сожалению, показывают наоборот. Особенно... Это рядовая работа. Поэтому большую часть должностей, которые занимают женщины, в том числе в России, это обслуживающий персонал. Женщины работают в большинстве своем обслугой либо в сфере обслуживания, либо обслуживающим персоналом. Я просто читала потому что Конечно же, они историю... возьмут на обслугу женщину, они мужчину. Я просто еще читала такую историю, что, например, если мы берем, вот берут старшего возраста
1: людей да, и младшего, и все говорят, вот нас не взяли только по возрасту. А на самом деле не взяли, потому что а, тесты, которые проводились а, ну, людьми, например, старшего возраста, не были выполнены в том объеме, в котором необходимо. И с женщинами то же самое. Вот мы не переворачиваем эту историю, просто мы женщины.
2: Нет, наоборот, все тесты показывают как раз, что женщины не хуже справляются, а в некоторых случаях даже лучше, чем мужчины. Более того, есть тесты, которые по математике, которые проводили отдельно сначала в странах, где все окей с феминизмом, а в странах, где не все окей с феминизмом. Так вот, тест по математике среди школьников и школьниц. И как раз этот тест показал, что в странах, где девочкам не говорят, что они тупые, что они кухарками должны быть и там на подсосе у мужика работать, они справляются по математике даже лучше, чем мальчики. А в странах, где девочкам с 10 лет начинают вбивать это дерьмо в голову, что, типа, ты должна готовить, там, помалкивать и, там, отсасывать во всех смыслах, там они, естественно, справились с математикой хуже. Это абсолютно социальный конструкт. В том-то и дело, что никаких биологических отклонений ущербности у женщины по сравнению с мужчиной нет. <свят> Никакой ущербности. Более того, э, в основе пивоварения, вообще у истоков пивоварения всегда стояли женщины. И нормально они таскали эти кеги в том числе, которые мне сейчас говорят, "Ну а вот пивные кеги вы будете таскать? Ну, вообще-то, у истоков пивоварения, если посмотреть историю, читать, стоят женщины тоже. А сейчас типа считается так, что пиво это не женское дело. И все, и все рестораны пишут пиво для мужика, а пиво для мужика. Но женщины тоже любят пиво, и более того они уют только в пивоваренстве. Кто-то знает об этом? Нет.
1: То есть а здесь можно, то же самое? Я, а можно я спрошу, вот я в общем уважаю выбор каждого э, женщины, мужчины и так далее, но просто достаточно радикально звучит э, быть э, подстилкой у мужчины. Но ну, действительно здесь есть разные грани, но тем не менее мне кажется, что вот если растить девочку в каком-то смысле это забота о ней, быть э, за мужем, э, за крепким плечом мужчины, это очень приятная вещь. Не надо думать об ипотеке, не надо работать для того, чтобы э, прокормить себя, всю семью и так далее, да, можно это делать в удовольствие, например. Ну, то есть это же можно повернуть вот так вот красиво. Просто я вот слышу такие, такое неприятие. И мне даже как-то странно, потому что я вот сейчас понимаю, что я выросла вообще в другой модели, и эта модель мне искренне кажется приятной. То есть мне ее никто не навязывал, но она мне вот так вот органично нравится.
2: Нет, такое может быть. Здесь нет, понимаете, здесь вопрос в том, что нет альтернативы. Девочек вот так воспитывают, и все. Они не говорят ей, а можешь такое не быть. А можешь послать всех нахер, быть амбициозной и стремиться стать топ-менеджеркой банка, условно. Нет, есть только один путь. женщине начинают, особенно девочки, начинают впивать только один. Нет такой альтернативы. В том-то и дело, что эта альтернатива не предлагается. Есть только один путь. Ты баба, все, ты тупая, ты хуже, чем мужик, сиди, там, вари борщи. Не надо лезть Нет, в физику. Я как раз и говорю
1: о том, что наоборот, ты девочка, ты нежная, ты мягкая, тебя надо беречь, а, ты должна, значит, но, больше а, спать, а отдыхать. Если не такая,
2: а если девочка не такая? Она начинает испытывать что? Ощущение э, пережив, э, э, как бы инаковости, она начинает переживать из-за этого, и начинает э, ну, себя плохо чувствовать с этим. У нее начинаются комплексы, приступы неуверенности в себе, и что она начинает? Я не такая, я неправильная, я плохая. Это Он... не очень хорошо для психики. А Это мне... очень плохо для психики. Мне кажется, что сейчас у многих
1: женщин-домохозяек, которые искренне вот для... до этого прекрасно себя чувствовали в семье, занимались домом и детьми, вот сейчас в обществе со всех сторон значит, домохозяйка в какой-то негативной коннотации начала звучать. Как будто она действительно тупая, в жизни у нее больше ничего не интересует. И вот она такая думает, господи, что же мне делать? Я же, получается, кроме своего мужа, значит, кроме значит одного причинного места, у меня вообще никаких и достоинств -то нет. За Веду-ка я себе блог, блог буду значит, инста-мамочкой, и буду говорить, нет, я, значит, не просто жена, я еще и блогер. И вот она этим занимается, хотя это нафиг не надо. Но общество в каком-то смысле ее обвиняет в том, что ничего кроме матери, ничего кроме мужа, ничего кроме детей в ее жизни нет.
2: Нет, нет, нет никакого того, чтобы ее кто-то в этом обвинял. Наоборот, скорее обвиняют женщин, которые делают карьеру, их обвиняют в том, что они плохие матери, недостаточно уделяют внимание детям. Вот скорее такое происходит, а домохозяйка обычно вообще никто не трогает. Домохозяйка и домохозяйка, молодец. И здесь еще важный такой момент. Вы говорите, типа, почему плохо, что женщину воспитывать не финансово независимой и не самостоятельной. Потому что жертвы домашнего насилия в большинстве случаев это именно вот эти домохозяйки. Они, конечно, очень в начале брака все такие счастливые, все такие классные. Классные, но жизнь это жизнь. Очень быстро их успешный мужчина найдет себе еще три, по-моему, таких э, дурочек, и начнет, а ты начнешь прорезывать голос, и получишь, извините, пиздюлей за то, что ты прорезываешь свой голос. Так это и происходит. Это в 90% случаев так происходит. И вот они, наши дорогие жертвы домашнего насилия. Откуда они появляются? Именно оттуда и появляются. И куда им идти? Да никуда. А работать им где? Да нигде. У них уже нет образования, нет опыта работы. Вот и заканчивается эта ваша замечательная сказка в жизни. Заканчивается тем, что ты никто, ничто, а тебя бьет муж, а пойти тебе некуда, а Зачем? у тебя еще двое детей и еще непонятно, что с этими двумя детьми делать, а он еще если он влиятельный и богатый, и таких историй я уже достаточно много знаю, и вы думаю тоже, он их что их отобрать может, запросто, легко. Все. Да, ну домашнее
0: насилие это все равно что-то за гранью. Это, это, скорее это не преступление. за гранью. Домашнее
2: насилие происходит э, чуть ли не с каждой и не с чуть ли, а по статистике с четвертой, с пятой женщиной. И это, это не то, что где-то, понимаете, вот в том-то и проблема, что отношение к домашнему насилию, что это где-то там. Нет, 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 Зали, за мы ни гранией. в коем случае не говорим, что это редко происходит или происходит где на Это происходит в России. Довольно часто. Я как, как раз поэтому женщины зависимы от мужчины. Нет. Чем ты больше зависишь от него, тем больше вероятность того, что он тебя начнет бить. Нет, здесь мы просто говорим о том, что бить
1: э, как раз нельзя никого, ни детей, ни женщин. Э, мы в этом смысле имеем в виду, что ни психологическое, ни физическое насилие, оно вообще э, не разрешено. И как раз мы эти примеры не берем, потому что для этого есть э, там, уголовный кодекс. А скажите,
2: есть... какая мне мотивация уважать э, вот эту женщину, которая и не бить ее, и не издеваться над ней психологически, если она от меня полностью зависит? Вы знаете, как развращает власть, любая власть. Здесь абсолютно без, без, неважно, какого вы пола. Я знаю, что вы в моей власти, и я буду делать с вами все, что хочу. И поверьте мне, таких людей большинство, и отсюда и растет домашнее насилие. Поэтому девочкам очень важно внушать с ранних лет, чтобы они не попали в такие абьюзивные отношения. Большинство россиянок состоят в абьюзивных отношениях. Это где их либо эмоционально насилуют, издеваются над ними, либо уже в сфере с применением силы. Все начинается с эмоционального насилия, а заканчивается, ясно делал, побоями. Вот в этом-то вся и проблемка заключается: что если ты, надо, у меня есть над тобой власть, я не буду, не, не бывает таких хороших людей, которые не воспользуются властью. Если она есть, я и воспользуюсь. В С этом этим проблема. Не споришь, это касается всех сфер жизни. Достаточно на Кавказ съездить, там полный беспредел происходит в отношении женщин. Вот поэтому. Как вы на это ответите? Что женщин убивают, насилуют безнаказанно? в на Кавказе очень часто такое происходит. Могут просто убить, и этот человек, вот недавняя история, он даже не сел, его даже никто и не посадил. Но это то, с чего
1: мы начали. У нас общество такое, которое, в принципе, то общество, в котором мы живем, в нем вообще очень много насилия и нарушение прав и так далее. Здесь, опять же, мы не разделяем женщин, мы не разделяем пол, мы не разделяем возраст. То есть это, в принципе,
2: тоже Нет, не должно смотрите, происходить. Что, чего вы не... А мужчин, не очень часто обижают и женщины же очень часто нет, обижают. Нет, потому... нет, нет. Вы не учитываете... Это все очень популярный аргумент, который вы приводите. Вы не учитываете одну простую вещь. По данным криминологов, почему, собственно, феминистки радикальные очень, скажем так, ведут довольно ну, такую, скажем, даже злую риторику по отношению к мужской гендерной социализации, не к мужчинам, а именно к мужской гендерной социализации. Почему так? Потому что на семь преступников, по данным криминологов, не по данным феминисток, на 7 преступников мужчин в мире приходит только одна женщина-преступница. Большая часть преступников, и насильников и убийц – это мужчины. Ну, потому что они еще физически сильнее. Мужчины убивают мужчин в том числе. Не женщины убивают мужчин. Здесь женщины оказываются слабым звеном, которое вообще находится, грубо говоря, между молотом и наковальней. Именно поэтому, в том числе, и поэтому тоже, не только потому, что они гендерно дискриминируются, женщины и нужно защищать. Женщинам нужно защищать как-то себя и свои там, права. В этом вся и проблема. Почему так получается, что семь преступников на одну преступницу женщины? Потому что есть вот эта пресловутая гендерная социализация. и женская, есть мужская. Значит ли это, что мужчины от природы насильники-убийцы и такие плохие? Нет. Они не от природы не плохие и не хорошие, и нет у них никакого в крови желания убивать или насилия. Абсолютно нет. Это именно социальный конструкт. Как, этому, как он формируется? И именно вот так. Потому что мальчикам говорят, что будет удобнее всего и эффективнее решить вопрос насилия. Например, начиная со школы. Им говорят отвоюй там свою ручку там, или свой ластик, ударь, ответь там агрессивно, там и так далее. Так воспитывают мальчиков чаще всего, к сожалению. А девочка в оборот воспитывает, когда она хочет там кому-то вломить или пойти подраться. И говорят, ты что, ты же девочка, не делись. Но при этом, так мальчик... вырастают мальчики, и так вырастают девочки. Мальчик... И это гендерная социализация.
1: Она Одно... одновременно с этим мальчиком же всегда говорят: девочек бить нельзя, девочек трогать нельзя. И зачастую, даже там, где девочка сама нарывается, такое, ну, особенно там среди детей такой бывает, мальчик реально понимает девочку бить нельзя. Но при этом девочка вырастает настолько в, с ощущением как бы вседозволенности, что психологического насилия над мужчинами, и вы же очень много, мы не но разделяем нас... физическое, эмоциональное, по сути, озря, а, а но оно тоже это тяжкий вред здоровью. Сколько у нас мужиков а, выросли задолбленными матерями, воспитательницами и так далее. То есть сколько у нас вообще мужчин, которые, мне кажется, они решение это принять не могут. Они ну, и
0: мужик еще всем должен, мне кажется. тоже. И это, это
1: тоже...
2: Это... Они тоже жертвы патриархата. Мне, мне это вот тоже патриархат, с которым борются феминистки. Mm -hmm. С точки зрения либерального феминизма, мужчины также страдают от патриархальной модели, как и женщины. Но женщины страдают гораздо больше. Я объяснила почему. Вот вам статистическими данными.
0: А, я вот что хотела сказать. Есть патриархальная модель. Она единственная. Но тем не менее, это модель это какой-то порядок. Порядок в доме. Девочки налево, мальчики направо. Один мусор носит, другой, там, не знаю, картошку чистит. И она очень-очень много лет работает. И она рабочая схема. Плохая, но рабочая. А ну, не у всех какая. Плохая. Как, согласна, правильное замечание: у кого-то хорошее, да, ну, дает сбои, но все-таки работает. А, а какая альтернатива?
1: Мы ведь, по сути, в ней еще не умеем жить. То есть она То не
0: говорит: а, типа: внушается только эта модель. А какую другую модель мы я еще было раз
2: говорю: внушать? я 12 лет в браке, главная модель заключается в том, чтобы гендерные стереотипы не управлять твоей жизнью. Не должно быть такого, что мужик обязательно добывает все еще какого-то странного мамонта в 2020 году, а ты сидишь, в этом, смотришь в окошко и ждешь. его. Вот в этом вся проблема. Может быть, наоборот, мужчина хочет сидеть с детьми. И никаких домомтов не добывать, а женщина идет добывать мам. Наоборот, сейчас в 2020 году мы можем это сделать наоборот. Например, вот это. Такая модель все еще осуждается. В, общем, в том числе мужчины, которые предпочитают там, работать нянечками и сидеть дома с детьми, они осуждаются. Всего 2% отцов в России осмеливаются официально уйти в декрет. Это очень мало. В нормальных развитых странах 50% отцов уходит. 50 на 50. Это значит, что у них равноправные партнерские отношения. В России значит, что все. Есть только мать, а отца как бы его нет. Его как бы не существует. И миллиардные долги по алиментам тому подтверждение, кстати говоря. Вы говорите, феминист победил в России? Нет. Вот я вам говорю, что вот эта статистика показывает, что нет. Феминист победит, когда 50% отцов не будут засывать, уходить в декрет. А они почему боятся здесь Ну, засмеют, скажут, ты что, мамочка, ты что, баба, ты что, тёлка, с будешь с детьми сидеть, ха-ха, говно им будешь подмывать там. И так
1: далее. Кстати, в Европе алименты платит тот, кто больше зарабатывает. Неважно, мужчина или женщина вот, и после и, развода. И, и
2: самое главное, что там отцы уходят ходит декрет, и там не считается чем-то, во-первых, особенным, что отец занимает своим ребенком. У нас, если мужик, дай бог, один раз отвел ребенка в поликлинику, все такие, о боже, он отвел ребенка, и это его ребенок, в конце концов. <laughs> вот. Это и говорит о том, что феминизм не победил. В советское время, где якобы показалось, что женщины получили права, женщины получили не права, о дополнительной обязанности. Женщины превратились в сломовых лошадей. А, значит, они стали теперь и домашнюю работу на себе тянуть, mm -hmm. и карьерой еще своей заниматься. А это не права, это называется двойные обязанности. Mm -hmm. Поэтому вот это ощущение того, что мы якобы там в советское время получили в направе, это абсолютно иллюзия. Дома э, в чем проблема главная феминистская? По всем исследованиям, включая европейские страны, где якобы во многих из них уже победил феминист, знаете, кто занимается на 80%, 80 случаев домашней работой, неоплачиваемой? Угадайте, кто? Женщины. А вообще-то, это работа. Понимаете, стирать, убирать, менеджерить всю эту историю. Даже просто менеджерить и говорить: ты отнесешь что, ты пойдешь заплачешь за квартиру это менеджмент, это тоже работа. Понимаете, продюсеры живут, работают люди, они что делают? Организовывают. Эту работа кто-то видит, видит, она оплачивается, оплачивается. Кто оплачивает невидимую домашнюю работу? Никто ее не оплачивает. Считается по умолчанию, что ее обязана делать женщина. Так вот, она ее не обязана делать.
0: Хорошо. Банальный вопрос. Сейчас, если мы становимся феминистками, а очень многие женщины становятся феминистками, тем не менее, становится. в кафе мужчина должен заплатить.
2: Какой-то месс, пам... ну, типа, все а, смешивается. Вот, говорите, он должен заплатить. Да почему? Нет. Если вы, у вас просто какая-то товарищеская встреча, каждый сам за себя может заплатить. Не вижу здесь никаких проблем. Если он предлагает заплатить за тебя, никаких проблем. Иногда женщина может предложить за него заплатить. Это тоже не проблема. Это все абсолютно, во-первых, касается, ну, в контексте решается. То есть, смотря какая ситуация, смотря какая встреча, смотря кем вы друг другу приходитесь. Поэтому здесь я не вижу тоже никаких сложностей ну, просто существует такой некий стереотип, что вот если ты феминистка, то, значит, ты теперь все время за себя платишь.
1: Мы просто сегодня зачем э, встретились, чтобы какие-то, наверное, вот эти стереотипы это в некотором стереотип. смысле
0: разбить. Да. Э, что вот они там жесткие, радикальные, сами за себя платят. Тут даже как э, про красоту. Очень много да, вопросов. Небритые подмышки. Вообще, э, что э, можно сказать? Вообще феминистки, они какие? Это субкультура, это течение, и внутри себя феминизм, ну, есть, я так понимаю, разродин, радикальный да?
2: феминизм, есть либеральный феминизм, есть интернет интерсекциональный феминизм. Ну, условно говоря, если совсем грубо разницу обозначать, все эти, весь, все эти, там, скажем, подтечения феминизма, они все топят за то, чтобы женщину воспринимали равноценные мужчине, то есть, в частности, против гендерных стереотипов, которые управляют и в рабочей жизни нами, и в личной жизни, потому что домашнюю работу не оплачивают, все еще делает женщина, и за это даже спасибо не говорят, не то, что денежка ей там подкидывают, хотя хорошо бы. Вот, хотя бы спасибо слышать. Я, кстати, не занимаюсь дома, я не готовлю, меня муж, например, готовит. И, значит, в чем разница здесь заключается? Ну, в основном в том, что либеральные феминистки считают, как я. Я, я либеральная феминистка. Что, например, патриархат вреден для всех. Гендерные стереотипы вредят всем. Я только что обозначила, что мужчинам тоже в этих гендерных стереотипах плохо. Потому что, вот, например, он например, хочет сидеть дома с детьми, а там, вот, его не поймут там, на работе, поэтому они в декрет не уходят. А, то есть Гендерные стереотипы всем вредят, и женщинам, и мужчинам. Это вот с либеральной точки зрения феминизма. А с точки зрения радикального феминизма а, считается, что мужчин в, этот, в эту борьбу с патриархатом и феминист тянуть не стоит, потому что нет такого мужчины, который бы захотел отказаться над, от власти над женщиной. А, в этом есть разумное зерно. Большинство мужчин действительно не хотят бы терять эту власть. Разве тебе неудобно, как бы, когда тебя обслуживают, когда дома всегда есть горячая еда, и когда убирается всегда женщина. Как минимум менеджерит этот процесс. Если у нее есть даже ну, уборщица, но она все равно менеджерит та, женщина, это женщина. Вот. Поэтому... Вот есть такие две, условно говоря, основные точки зрения. Вот. Есть еще интерсекциональный феминизм, но там совсем все сложно. Там уже, там уже права ЛГБТ, небинарных персон, Туда мы не будем погружаться Вот пока что. Если вот мы именно про феминизм говорим, то есть радикальный и либеральный. Вот. В России просто, ну, пока еще на таком уровне дискуссии, что является ли женщина равноценным мужчине-человеком. Как я вижу, пока еще это в стадии дискуссии находится, это очевидная абсолютно истина, находится пока еще в стадии почему-то споров, почему-то это еще не истина.
1: Ну, просто и с феминизмом-то не так просто на самом деле разобраться, потому что со всех сторон звучат э, какие-то э, сложные непонятные вещи. Опять же, тоже зачастую радикальные. радикальные. Какие непонятные вещи. А, ну, вот э, те же там, например, небритые подмышки и так далее, что как будто феминизм это тождественно небритые подмышки. А на самом деле, это либеральный феминизм это хочу брию подмышки, хочу, нет. Хочу плачу за себя, хочу нет, хочу выбираю мужа себе, который будет меня содержать, а какой нет. И вообще, я так вот. Я сейчас... да
2: радикальный так феминизм точно так же, и радикальный феминизм тоже никому ничего не навяз Почему существует вообще радикальный или так, как кажется, возможно вам, или кому-то еще более агрессивный феминизм? Потому что на одну агрессивную повестку, патриархальную, должна быть другая ответная волна. Всегда так существует. На, на одну агрессивную повестку появляется агрессивный ответ. Вот это и есть сам ответ. Он и таким и должен быть. Без радикального феминизма у нас бы вообще не было никаких прав у женщин ни в одной стране. Вот. Поэтому спасибо большое радикальным феминисткам за то, что они есть, потому что если не будет на агрессивную патриархальную, э, скажем так, посыл, агрессивный патриархальный посыл, не будет ответа агрессивный, Типа женщина там, давай, готовь, убирайся, ты там тупая овца, ну, должен быть такой же ответ. Там сам ты тупой урод, сам готовь, убирайся. Так и должно быть. Так и должно быть. Понимаете, на агрессивный посыл всегда должен быть агрессивный такой же ответ. Вот если его не будет, то женщины, а во большинстве стран, женщина все еще не человек, она не считается человеком. Вот, иначе бы ей не нужно было носить мешок на голове. Вот, поэтому в этом вся и проблемка, что... Как вот бороться с такой историей?
0: Да, я хотела уточнить. А С точки зрения феминизма, вот эта модель, она сформировалась в связи с экономикой? То есть какой там исторический контекст?
2: Исторический контекст, но он очень спорный. Все историки разные приводят, скажем так, данные и аргументы. Так же, как сложился институт семьи. Вот так вот было удобнее. Просто, ну, типа, поскольку женщина рожает, мужчина же не рожает, так просто удобнее сложилось, что, ну, типа, ты рожаешь и сидишь дома. Ну, так удобнее. Вот. Так же, как, почему, как вообще появились семьи? таки почему мы стали жить парами? Потому что так удобнее выживать. Вообще, почему раньше были общины, да, вот общинные слоя? Потому что так было удобнее что? Добывать еду, кушать. Ну, а так детеныши не вырастет просто да. в одиночестве. Вот, все это всегда обусловлено выживанием. Сейчас почему происходит кризис Мужская семьи? агрессия в том числе. Ну, то есть, да, угу. все, это, все это обусловлено да, исторически. Когда угу. тебе надо кушать, ты кушаешь. Пирамида, знаете, знаменитая пирамида угу, масла, масла, пирамида потребностей. Когда тебе надо есть, остальные какие-то как-то проблемки опускаются туда, на дно. Когда мы решили проблему с едой, мы можем подумать о следующих проблемах, правильно, самоидентификации. Да. да, сначала мы решим основополагающую, фундаментальную проблему. Сейчас, на данном этапе, мы решили фундаментальную проблему, и мы переживаем кризис семьи. Вот этот института семьи знаменитый винят в том, что феминистки убивают институт семьи. На самом деле, институт семьи убивает сам себя, потому что так исторически сложилось. Теперь нет необходимости ни у женщины, ни у мужчины жить у друга очень долго и счастливо, и умереть в один день. Нет такой мотивации, нет смысла в этом, нет необходимости такой. Вот. Ну, кроме как какая-то неземная любовь. Единственная Тоже мотивация. спорный вопрос. Да, единственная мотивация на сегодняшний день. Все, нет, у меня нет необходимости держаться за мужчину, потому что я могу сама себе заработать на ту же самую еду, если мы говорим о еде. И у него есть тоже нет необходимости, потому что он может спать не только с одной женщиной, а сразу с несколькими, и тоже, в общем-то, и, возможно, даже их, их всех содержать, если они этого захотят.
1: И более того, они могут жить вместе и
2: не иметь детей, никого не выращивать. И это тоже не мотивирует жить все время вместе. А зачем тогда? Ну... Если у нас нет детей и не планируется детей, то еще один вопрос, зачем нам тогда держаться друг за друга. Вот, в этом-то вся и проблема кризисов, переосмысления ценностей и так далее. Они так и происходят сами по себе, исторически. Есть одни потребности, потом появляются другие потребности. Mm -hmm. все. Еще один стереотип, который
1: очень хотелось бы разобрать, чтобы вместе с нами и слушатели тоже поняли. Эти э, феминитивы, авторка, редакторка. Иногда звучат совершенно, ну, на мой взгляд, ужасно, простите. Иногда нормально звучат, иногда просто ужасно. Например, спецкорка,
2: что касается там журналистов.
0: Ну, потому что это звучит уничижительно ну, в
2: российской норме лингвистической. Посмотрите, вот то, что видите, вот, вам, вот здесь вот сразу кроется, крается, скажем так, главное в понимании. В этом вся и проблема, что все, что в женском роде, почти все, звучит уничижительно. Это, опять же, так исторически сложилось. Поэтому, когда вы слышите проститутка-уборщица, вам ну, это нормально звучит. Проститутка-уборщица всегда были уборщицы и проституткой, никогда не были женщина проститутка и, или там, там женщина-уборщик, да, условно говоря. В этом вся и проблемка заключается, что не было явления и не было слова. Появилось явление, появилось слово. Женщин-режиссерок раньше не было, потом они появились, стали режиссерами. Режиссерки. Да, но при
1: этом сейчас огромное количество режиссеров. Вот я недавно прилетела с Кинотавра. Там, конечно, такая феминизация действительно ну, режиссерского со быть. состава. Когда на сцене там, короткометражки стоят практически одни девчонки и прекрасно себе снимают. Хотя это тоже, в общем, непростая работа. В полях холодно, э, непросто. То есть там еще большой да вопрос. Да нет Назову никакой феминизации. Как с... раз
0: именно поэтому э, сейчас э, у Оскара это просто введено как правило, потому что очень мало женщин-режиссеров,
2: они пытаются вырастить поколение режиссеров. И поэтому должно появляться Режиссерок... Женщина должна, должна быть, видимо, в профессии в разных профессиях, особенно в мужских профессиях, да. И в этом вся и проблема, что русский язык, он исключительно, абсолютно патриархальный, и сам по себе такой язык, и поэтому, типа, якобы все профессии, они в мужском роде почти, кроме проститутки, опять же. Это тоже не случайно. Вот. И... Это, как как это показывает место это женщины. Это показывает место женщины, да. Уборщица-проститутка ни у кого вопросы не вызывает, а режиссерка вызывает почему-то. Вот. Типа, здесь женщина не на своем месте, якобы. А, почему это ну, фанатически? Это может звучать, да, резать ухо, непривычно, неприятно, но со временем, так же, как и все остальные слова, какие-то слова приживутся, какие-то нет. Какое-то слово, которое будет наиб наиболее благозвучно, вариант феминитива, которое будет наиболее благозвучно, он приживется какой то может, и не приживется как пойдет Но это не значит, что мы не должны их употреблять. Они употребляются для того, чтобы сделать женщину видимой чтобы были депутатки. Потому что депутат, это априори, вы когда слышите депутат, вы видите мужчину, представляете. <свят> ну депутатка звучит, наверное, еще хлеще, чем то, что мы до этого с вами <свят> обсуждали. Важно, тут, да, неважно, важно еще что, чтобы у вас изменилось восприятие, вы перестали воспринимать а, все звучащее в женском роде, вообще все с прилагательным, с определением женское, вы перестали это воспринимать как что-то легкомысленное, что-то глупое, что-то малозначительное. Для этого должно пройти время. И это, для этого тоже нужен феминист, чтобы, чтобы люди, во-первых, перестали воспринимать слова в женском роде как какие-то Хреновые слова, условно говоря. Mm -hmm. Вы их так и воспринимаете, потому что это внутренняя изогини. Вы сами не считаете, что все, женское, это серьезно. Типа якобы все, что мужское, это типа круто, это интересно, это есть автор и есть какая-то там авторка. Это именно ваше восприятие. Когда ты избавляешься от внутренней изогини, и когда ты перестаешь искренне внутри себя считать, что женское это мало, менее значительно, чем то, что сделал мужчина, тебе перестает казаться, что это уничижительно звучит. Если особенно это вот поупотреблять, вы поупотребляете поупотребляете постепенно, когда пройдет некое излечение от мизогинии, вы заметите, что вы больше не воспринимаете слова в женском роде как тупые слова, или как глупые слова, или как смешные слова, и так далее. Над этим нужно работать. Это это ну, как бы требует времени. Не бывает такого, что мы хоп, и все. И сразу от всего излечились. Классно мы перешли на мизогинию, потому что у нас как раз с Вероникой долгая дружба.
0: Мы... Или 10, больше, да, вместе. И нам все говорят, вы же женщины, как вы дружите, какой
2: кошмар. Конечно ну, это же. тоже знаменитый миф о том, что женской дружбы не бывает, потому что женщины заняты тем, что соперничают за члены между собой, и, типа, они исключительно соперницы, и больше никто друг. другу. Вот, с этим тоже необходимо работать, и феминизм в том числе, и феминистки с этим работают. И, собственно, благодаря феминисткам. Я в свое время излечилась от мезогинии, и я перестала там, ненавидеть, не то что ненавидеть женщин, а презирать, я бы сказала их. Я была мезогинкой, как и многие женщины, которые там, не знаю, ну, которых все получается более-менее в жизни, которые, в общем, получают, что хотят. Они думают, что все остальные женщины просто тупые, там, кухарки, условно говоря. Вот, поэтому очень важно... Euh, ну, работать над этой мизогинией. Почти у всех такая проблема, и это тоже нормально да. для патриархального общества. И женщины тоже очень часто не берут на работу женщин. Да. Даже
1: чаще, чем мужчины, мне кажется. <смех> Потому что считают,
2: что женщины тупые.
1: <смех> <смех> вот. Мне кажется, я для себя сформулировала вообще про феминизм, что это про как бы личную ответственность, что если ты, неважно, выбрала ты сама себе, например, жить без мужика или с мужиком, это только вопрос... Или женщины еще можно жить. Вообще, да. э все, что ты выбрала в конце пути, не факт, что тебя тоже приведет к тому, что ты будешь счастлива и не подумаешь. А вот надо было слушать маму. Но ну, так, по крайней мере, ты не обвинишь ни маму, ни общество, ни школу, которая тебя. А ну, ты так просто про мужчину можно сказать, какая да, не привлекательная, не сказать. мужчину. А ты просто честно скажешь сам себе, да, это результат моих действий в такой-то точке, в такой-то моего выбора. Вот мне и кажется, и это проявляется осознанно. Ты... То, о чем
0: ты говоришь, это обязательно тебе почему-то выбирает феминизм. Ты как будто пройдешь в какую-то жопу, извините, а потом. Скажешь, ну, блин, чуваки, ну, как бы это, просто выбор.
2: свобода, и все. Нет, Вероника. Не и больше... осознанность, да, свобода и осознанность. Грубо говоря, ты должна точно отреф... отрефлексировать, что точно ты этого хочешь, а не то, что ты делаешь, это из страха кому-то не понравится.
1: Но сложно, сложно вот так сказать. Все, я теперь точно буду выбирать то, что я хочу, потому что то, что я хочу, это такой сложный вопрос себя отсепарировать от, от общества, от каких-то еще пока давящих на нас убеждений. Это огромная задача, работа над собой. И, в общем, мы для этого и встретились сегодня поболтать. С вами была Вероника Романова, Кагершин Сагиева, Залина Маршанкулова, авторка канала «Женская власть» и подкаст «Золушка курит». Спасибо, Салин. И вам тоже.